0: видит Бог. На моем лице было все. Это и советы о том, что нужно правильно учиться, зарабатывать пятерки, и тогда прыщи будут рассасываться, что нужно выйти замуж и родить ребенка. Правда, это пока еще мой запасной вариант, вот, но Друзья, если бы я знала все то, что я знаю сейчас про особенности акне у подростков и взрослых, 99% ошибок и
1: проблем в дальнейшем да, с лицом, с кожей, с жизнью, можно было бы избежать. Это путь постоянных каких-то разочарований. Ты пробуешь, оно не работает. Ты пробуешь, оно не помогает. Ты тратишь очень много денег на это постоянно, постоянно об этом переживаешь. Поверьте, друзья, люди, которые
0: годами работают в индустрии, Которые, для которых важен ваш комфорт, здоровье вашей кожи, они каждый день, приходя на работу, неважно, это выходные или каждый день, на своей смене, они озадачены только тем, чтобы средство, которое они производят, было безопасным, эффективным и приносило вам удовольствие.
1: Слово «кожа»
2: всем здравствуйте дорогие слушатели сегодня вновь с вами подкаст "Слово кожи диалоги с экспертами приветствуем вас во второй части выпуска про проблемную кожу и давайте поприветствуем наших гостей светлану строкову эксперта марки ля Рашпазе. здравствуйте светлана всем здравствуйте и юлию гребенкину юля создатель платформы beauty insider блогер и человек который не понаслышке знает о бьюти юля привет
1: привет рада быть сегодня
2: здесь Спасибо, что смогла сегодня к нам присоединиться. И, как я уже сказала, нас сегодня ждет очень актуальная тема возрастные высыпания. В целом количество людей, которые во взрослом возрасте сталкиваются с акной, растет от года к году. А миф о том, что извините, прыщи только есть у подростков, очень медленно уходит в небытие. Мы сегодня поговорим о том, есть ли разница между взрослым и подростковым акне. Это будет мой первый вопрос Светлане. Но прежде чем начать, я хотела бы задать и Светлане, и Юле личные вопросы, если коллеги позволят. Сталкивались ли вы когда-то с высыпаниями? Было ли это только в подростковом возрасте? Например, там, прыщ, когда идешь на свидание, прыщ — самый неподходящий момент. Или вы столкнулись с акном и в более взрослом возрасте? В общем, будем рады, если сможете поделиться кратко своими историями сталкивались ли вы с этим и как быстро удалось вам с этим побороться. Светлана, прошу тогда вас начать. Давай.
0: Ну, на самом деле история всей моей жизни, параллельно это история взаимоотношений со своей кожей, самое первое проявление несовершенств прыщей, да, это как раз период начала полового созревания, подростковый в принципе возраст, ну, то есть где-то с 11-12 лет и по сей день. Уже больше 20 лет акне было, есть и остается частью моей кожи. Да, сначала это было больше воспалений, сначала это были советы, ну, помойся мылом, а чего ты, значит, там их не выдавишь уже. Это были и походы к косметологам, и распаривания, и народные методы. Из того, что можно найти в холодильнике и приложить на лицо, видит бог, на моем лице было все. Это и советы о том, что нужно правильно Учиться Зарабатывать пятерки, и тогда прыщи будут Рассасываться, что нужно выйти замуж И родить ребенка. правда, это пока еще мой запасной вариант, вот, но Друзья, если бы я знала все то Что я знаю сейчас Про особенности акне у подростков И взрослых, 99% Ошибок и проблем в дальнейшем да, С лицом, с кожей, с жизнью Можно было бы избежать, поэтому Действительно, тема важная И я уверена, что мы с
2: вами сегодня расскажем Укроемся друг для друга, узнаем много интересного и полезного и правильного. Ого, Светлана, мне кажется, вы сейчас прям сразу покорили наших слушателей. Что же с Юлей? Юлия, у тебя какая своя история?
1: А, ну, я могу сказать Светлане, что выйти замуж и родить ребенка с акна никак не помогло мне. Черт, побери! Да, мне 38 лет, и акна у меня все еще есть. Правда, слава богу, в очень легкой форме. Начиналось это все тоже еще в тинейджерстве лет с 13. Именно тогда я начала интересоваться баночками и что же с этим всем можно сделать. Пробовала постоянно ходить к косметологу, пробовала в том числе. Был косметолог, который запрещал умываться водой, и нужно было только протираться какими-то специальными лосьонами. На самом деле, вот этот путь э, лечения акне, это путь постоянных каких-то разочарований. Ты пробуешь, оно не работает. Ты пробуешь, оно не помогает. Ты тратишь очень много денег на это постоянно, постоянно об этом переживаешь. Э, и это постоянно где-то ну, в подсознании у тебя э, сидит. И э, я рада, что сейчас уже есть более эффективные компоненты, которые могут с этим помочь. И э, более... Как бы, более образованные дерматологи, к которым ты можешь обратиться за помощью. И масса информации, которую нужно, можно узнать да, и применить к себе, уже с более лучшим результатом, чем это было со мной там 15 лет назад. Конечно, да,
2: например, наш подкаст Слово кожа. Да, кожи", да? Диалоги где с Мы экспертами". как раз да, про себя могу сказать, что я тоже человек, который повидал высыпание на своем лице, но я не знаю, это. В принципе, считается тинейджерский возраст, но не 13-14, как у Юли. Я столкнулась в институтские годы, где-то 19-20 лет, и тоже где только не побывала, и знаю, что такое болтушки, и знаю, что такое ретиноиды. Но, к счастью, попала в руки очень-очень классного врача-дерматокосметолога, и которая смогла назначить мне верное решение и подобрать хороший, эффективный домашний уход. Поэтому, мне кажется, у меня не такая грустная история, как рассказывала Светлана, но тоже узнала я очень много и столкнулась с разными мифами на эту тему. Поэтому уверена, что то, что мы делаем в образовательных целях, в том числе наш подкаст, да, помогает таким девушкам, которым 13-14 и дальше 20-25 заранее знать, как с этим бороться. Ну что ж, спасибо Спасибо за то, что поделились своими личными историями. Я тогда, как обещала, задаю первый вопрос Светлане. Светлана, есть ли разница между взрослым и подростковым акне?
0: терина вопрос на самом деле замечательный. Дело все в том, что первопричина или сценарий, по которому развивается акне, как у взрослых, так и у подростков, он, в принципе, одинаковый. Под действием Каких бы то ни было факторов, про них мы сегодня отдельно поговорим, сальная железа вырабатывает больше кожного сала, себума. И соответственно, если есть нарушение оттока кожного сала из протока сальной железы, то возникает благоприятная среда для развития микроорганизмов. И организм, естественно, реагирует на этот процесс появлением воспалений. Вот, так что, да, много кожного сала раз, нарушенный, так называемый, закупорка пор, нарушенный отток кожного сала 2 и активное размножение микроорганизмов, это три. Дальше должно последовать однако. Безусловно, я к этому и веду. Все дело в том, что взрослая акне или акне тарда, или акне позднее, по-разному его называют, но мы сегодня будем говорить, скажем так, про элементы у людей старше 25. А оно отличается по своим признакам. Как правило, несовершенства э, отмечаются не в Т-зоне, а именно в нижней трети лица. Там, где, допустим, у мужчин зона роста бороды, а у женщин нижняя треть лица, кстати, тоже источник большого количества комплексов, потому что э, что-то несовершенное на лбу можно прикрыть челкой, например, да? а вот как раз подбородок, зона щек, э, это та зона на лице, которая крайне сложно каким-то образом скрыть или загримировать. Вот. Соответственно, у взрослых протекает этот процесс с выраженными, кстати говоря, болевыми ощущениями. И еще одна важная особенность, что крайне часто высыпания проходят медленнее. То есть это более длительное течение, и когда мы говорим, допустим, там, про уход или про консультацию врача-дерматолога, то быстрого эффекта и результата добиться, как мы любим да, обычно завтра, такого при акне взрослых не происходит. И, конечно же, особая опасность в том, что во взрослом возрасте Появления воспалительных элементов на коже а, могут оставлять после себя следы. Это постакне в виде покраснения или пигментации, или даже рубцы. А в чем причина возникновения акна во взрослом возрасте? Акне это так называемое мультифакториальное заболевание, то есть при нем действительно большое количество факторов. И а, преимущество современного подхода в медицине именно в том, что чем больше Врачи-дерматологи общаются со своими пациентами Чем больше информации и данных мы получаем Тем большее количество факторов Действительно, мы точно понимаем Оказывает влияние на развитие этого процесса То есть, если была одна единственная причина мы бы ее устранили, и все было отлично. Но причин действительно много. Если мы говорим, допустим, про акны подростков и параллельно про акны взрослых, то влияние гормонального фона, безусловно, никто не отменял. Причем а, гормоны, да, обеспечивающие нашу с вами жизнь, они актуальны в подростковом возрасте с чем мы, собственно, и ассоциируем часто окно подростков, изменение гормонального фона, да? организм ребенка становится организмом взрослого, и там настоящий шквал гормонов. То и когда мы говорим про... Взрослая акне, здесь, конечно, гормональный фон тоже играет важную роль. Но здесь очень важно понимать, что в организме взрослого человека роль в развитии воспалений играют не только половые гормоны. Здесь также очень серьезное влияние гормона стресса, кортизола. Здесь очень важное влияние других эндокринных факторов, например, изменение в уровне гормона щитовидной железы. Вот, Поэтому не нужно удивляться, друзья, если вдруг вы во взрослом возрасте, во-первых, видите да, несовершенство на своей коже, и здесь нет противоречия. Мне не 16, но воспаление есть. Да, такое может быть. И не удивляйтесь, если вы обращаетесь к врачу дерматологу
1: и он выступает в дуэте с врачом-эндокринологом. И сдавать нужно только гормоны, связанные с функцией щитовидной железы или список анализов длинный?
0: Ну, на самом деле это очень важный вопрос и как раз ключом к его решению будет непосредственная консультация с врачом-дерматологом и дальнейший уже консилиум с эндокринологом. Потому что, например, мы знаем абсолютно точно, что у определенного количества людей есть генетические предрасположенности к развитию Акне, так называемые наследственные формы акне. И в таких ситуациях, допустим, нужны не только эндокринологические исследования, но даже генетический анализ. Ну, например, HLA-DRA. Опять же, он связан, как раз научно уже доказано, что он связан с развитием наследственной формы акне. В некоторых ситуациях необходим, допустим, хелик-тест. Врачи-гастроэнтерологи знают, что это такое. Это определение активности хеликобактер пилори. И, кстати, про этот микроорганизм мы с вами еще как-нибудь вспомним в нашем подкасте, потому что его активное развитие провоцирует не только обострение акне, но и целого ряда других заболеваний. Ну, то есть мы говорим с вами уже о том, что, в принципе, здоровое состояние организма да, – это и здоровье кожи в том числе. И, к слову сказать, друзья, если мы вдруг обращаемся к врачу-дерматологу с желанием а, сделать свою кожу здоровой и красивой, а, то мы можем абсолютно четко говорить о том, что это прекрасная возможность, в принципе провести проверку состояния своего организма и при тяжелых формах акне могут назначаться в том числе и биохимические исследования крови на случай если будет необходимо выбирать ретиноиды для приема внутрь вот то есть да безусловно функция щитовидной железы нам важна в некоторых ситуациях сдают половые гормоны они Иногда актуально, иногда нет. Но, безусловно, без рекомендации врача просто сдавать пачку
1: исследований смысла большого нет. Я так понимаю, что половые гормоны вообще достаточно сложно сдать, потому что их надо сдавать в какой-то день цикла и понимать, что ты хочешь там увидеть. То есть это должен вести именно эндокринолог или тут должен подключаться гинеколог в какой-то момент?
0: Ну На самом деле, действительно, желание что-нибудь сдать, это такая, на мой взгляд, это особенность людей именно в нашей стране, да, потому что желание смотреть в свой анализ, выяснять там до подробностей, это правильно или это неправильно, это действительно... Национальная особенность наших с вами людей. Но, опять же, когда мы говорим про исследования, мы не лечим анализы, правда, и мы не смотрим на анализ отдельно. Как правило, мы обращаем внимание на комплекс. да, Именно поэтому, Юлия совершенно с вами согласна, должен определить врач. Если мы говорим про половые гормоны, значит, для женщин в какой период? менструального цикла они сдаются какие именно смотрится баланс может быть потребуется несколько исследований если еще эндокринолог с нами вместе в консилиуме участвует то у них там есть свои специальные до да, особенности и подготовка к целому ряду исследований вот поэтому мы не сдаем после первой же консультации сразу веер исследований чтобы потом в них разбираться. Мы идем последовательно, степ-бай-степ, да, step step, вот, для того, чтобы как раз сдавать только то, что нужно, только тогда, когда нужно, чтобы получить те результаты, которые мы сможем правильно трактовать. Вот. И плюс мы с вами, друзья, еще не исключаем влияние факторов стресса. Да, про гормон кортизол мы
1: тоже не забываем. Это безусловно. когда я когда-то начинала лечить акне у дерматолога, мне по результатам моих всех анализов на половые гормоны, которые мы обсуждали только что, да, на гормоны щитовидки, сказали, ну, у вас все в порядке, значит, это что-то генетическое. И ты ходишь такой, ну, окей, значит, это что-то генетическое. И жить мне тогда, значит, с этим всю жизнь. И что делать-то дальше? А мы говорили также о том, что э, кортизол может влиять на, я так понимаю, на выраженность акне. То есть он не вызывает сам по себе акне, но если есть предрасположенность, он его, он Приводит к его усилению? Совершенно верно, да. То есть
0: наша сальная железа, основная ее функция, это защита организма. Кортисон вырабатывается в состоянии острого стресса, и его уровень достаточно высок при хроническом стрессе. И поскольку сальная железа хочет. Единственное, что она хочет всеми усилиями своими защитить нашу кожу, то когда она ощущает на себе влияние гормона стресса, кортизола, она начинает активнее продуцировать кожное сало. Это то, что называется гиперсибарея, то есть гиперпродукция кожного сала. Вот. И это не только жирность кожи, это не только расширенные поры. Частично еще и наши с вами клетки Рогового слоя они будут хуже отшелушиваться, потому что кожа захочет стать плотнее в период стресса, нарасти таким неким панцирем. Да? Вот и получается, что во время острого стресса это кратковременная ситуация, а когда стресс хронический, ну то есть, например, да, получаешь сообщение, ну как Юль в вашем случае, да, что это что-то генетическое, ну и в принципе как бы все. Вроде бы здоров, но акна на лице есть, и поэтому живи теперь с этим и делай, чего хочешь. Да? И человек остается замкнут на свои собственные какие-то комплексы, на свои собственные проблемы и на нерешенные вопросы. А уровень кортизола будет высоким, соответственно. Кожного сала будет много, а закупорка копор будет продолжаться. Да? И в данном случае, конечно, если человек не видит быстрого результата или не понимает, что с кожей происходит это еще одна причина для выработки кортизола. Как такой же владелец акне на лице, если так можно сказать, могу абсолютно четко сказать, что когда просыпаешься с утра и вечером все было отлично, а потом какой-нибудь а, мега воспалительный элемент просто за одну ночь появляется на лице, а то и не один, и ты с утра на себя смотришь в зеркало и понимаешь, что ну вот, привет. Следующее, что последует, это волна кортизола, конечно. Вот, поэтому мы сейчас говорим о том, что акне это не только дерматоз, Uh -huh. Это еще и определенное психоэмоциональное состояние, да, и
2: лечить можно и словом в том числе. Светлана, я хотела еще пояснить, подчеркнуть, вернее, что вы имеете в виду стресс в широком смысле. Да, это не только какая-то ситуация в нашей жизни, какое-то, не дай бог, печальное событие или что-то еще. Это в целом обстановка в обществе, гипоксия, недостаток сна, либо его низкое качество.
0: Конечно, конечно. Это все то, что нарушает, в принципе, наш, ну, скажем так, баланс наших внутренних ресурсов, то, что нарушает гомеостаз. Стресс может быть не только отрицательным, какое-то неприятное событие. Стресс может быть положительным. Например, грядущий выпускной. Или грядущая свадьба, даже если она не твоя. Или, допустим, какое-то чудесное событие, там, поступление в ВУЗ. Или сдача какого-то годового отчета. Да? То есть это важное событие, где ты можешь проявить себя, но на фоне стресса сальные железы понимают это единственным образом. Нужно защищать тело. Да, поэтому, кстати, ультрафиолет, мы про это, может быть, если захотите, тоже можем говорить. Ультрафиолет – это тоже стресс для кожи, для нашего организма и так далее. Вот, это верно. То есть причин-то много стресса.
1: А, ну, кроме стресса, часто еще а, при возникновении проблемы акне все окружающие начинают советовать тебе проверить ЖКТ, а, улучшить свое питание. А, есть мнение, что молоко как-то плохо влияет на а, состояние кожи, и что нужно перестать есть шоколад. Есть ли уже какие-то исследования, которые это подтверждают?
0: Очень распространенный вопрос, Юлия. Отлично, что мы эту тему тоже затрагиваем. Друзья, если бы была одна единственная диета, которая бы помогала избавиться от несовершенств кожи всем, всегда и везде... Ни один человек на Земле уже больше не обратился бы к врачам-драматологам. Но тем не менее, по количеству обращений к драматологам, акне – это как раз состояние номер один в мире, по которому да, обращаются за помощью. Второй очень важный момент – есть, опять же, индивидуальная чувствительность и порой да действительно прием молочных продуктов, Повышает, кстати говоря, уровень того же самого инсулиноподобного фактора в крови. И есть люди, у кого действительно на молочные, а подчас даже и на кисломолочные продукты возникает обострение акне. И вот если человек за собой замечает подобное явление, то важно понимать, что тогда в день необходимо ограничиваться одним стаканом молока. В некоторых ситуациях рекомендуют отказаться от молочных и кисломолочных продуктов вообще. Вот. но это еще раз э, повторюсь, это очень индивидуальная настройка. Что касается заняться своим питанием, что имеется в виду? Э, отказ, допустим, от э, junk food, от так называемой там мусорной еды или фастфуда. Слышали да -да. про такое когда-нибудь? Мне
1: кажется,
0: Конечно. мне
2: кажется, именно. сейчас очень часто обсуждается везде.
0: А знаете, в чем секрет э, подобной еды и фастфуда?
1: Секрет Его чего? Может...
0: Почему а она это? такая вкусная? Да-да-да.
1: Ну,
2: okay. <свят> сейчас
1: лес рук.
0: сейчас расскажу. Да. Значит, первая очень важная деталь. Фастфудом называют эти продукты не потому, что они быстро готовятся и не потому, что их можно быстро съесть, там даже в пробке поры, а потому, что они очень быстро насыщают. А все, что насыщает человека быстро, все нам нравится по определению. Вот выходит, что простые углеводы которые быстро попадают, да, встраиваются в наш метаболизм и так далее. А жиры, которые являются потрясающим топливом для нашего организма, это всегда все вкусно. Нам всегда это кажется наиболее привлекательным. А допустим, там те же самые долгие углеводы, которые необходимо действительно переваривать, или там, белки, которые должны проходить целый, целый ряд превращений, они для нас не всегда привлекательны с точки зрения пищевой. И вот получается, что фастфуд в основном – это высокое содержание быстрых углеводов, и это достаточно высокое содержание жиров, то есть мы быстро насыщаемся. Но когда мы получаем высокий уровень углеводов с пищей, то мы получаем следом за ним волну гормона инсулина, который помогает, соответственно, этим углеводам стать той глюкозой, которая необходима для наших клеток. И мы, с одной стороны, насыщаемся быстро, но мы получаем волну инсулина, достаточно высокую. А мы помним, что сальная железа чувствительна к инсулину. И поэтому, да, мы очень быстро перекусили, мы очень быстро насытились. Если там на улице холодно, мы даже побыстрее согрелись после такой еды. Но сальная железа решила, что ну ладно, хорошо. Раз инсулина много, мы будем продолжать защищаться. И начинается выработка а, того же самого кожного сала. Mm -hmm. а, если говорить про питание, здесь рецепт универсальный один. Друзья, питание должно быть разнообразное. То есть это должна быть в основном растительная пища, это должен быть полноценный белок, животный либо растительный, все зависит да, там, от предпочтений. Вот, обязательно должны быть в пище растительные масла, обязательно должны быть в пище омега-6-3 жирные кислоты, то есть та же самая рыба, да? Это важно. Поэтому пища должна быть разнообразной. И почему в данный конкретный момент мы говорим о том, что очень многие взрослые люди отмечают несовершенство кожи? А потому что у очень многих взрослых людей просто-напросто не выстроен правильный режим питания. Завтрак, обед и ужин в одно и то же время. Хотя бы там на, на выбор несколько блюд. Да, что наша задача как раз есть что-то побыстрее, закинуть в себя, и потом, к сожалению, получается обострение акне. Поэтому Но... как таковой диеты при акне не существует. Существует нормальное человеческое разнообразное гармоничное питание.
1: Насколько вклад питания э, можно в процентах, может быть, как-то оценить? Mm -hmm.
0: Ты то, что ты ешь, Юля, всегда. Это всегда.
1: А, ну, нельзя же, наверное, сказать, что вот я начал питаться полностью правильно, и у меня прошло акне. Это же, наверное, все таки не настолько том -то э, дело... прямо да. работает. В том-то и дело, что нет. Это миф. Да, все верно. Потому что есть
0: люди, которые питаются разнообразно, и у них есть Другие причины появления акне, именно на их коже мы акне видим. А есть люди, которые годами потребляют так называемую неправильную
1: пищу или питаются достаточно однообразно, но при этом у них кожа чистая. То есть тут мы опираемся в зависимость, в то, насколько сальная железа реагирует на инсулин, реагирует Совершенно на все Совершенно верно, да. А, да. Эти на инсулин,
0: на кортизол и отношение к себе и к пище. Вот mm -hmm. это тоже очень важно, потому что если мы потребляем каждый кусочек с радостью и удовольствием, понимаем, для чего он нужен, Почему, например, пища, которая приготовлена сам, самим собой, ну, то есть ты ее приготовил, ты ее ешь, и тебе кажется, что ну, это пища богов
1: просто. Угу. Потому что ты вложился в каждую порцию. А, я бы, наверное, еще немножко о стрессе поговорила, потому что, ну, есть уже исследования, что женщины, взрослые женщины, у которых акны, они более склонны к депрессиям. А есть ли какие-то советы, <смех> кроме как обратиться параллельно с дерматологом к психотерапевту? Есть ли таки... Существуют ли такие психотерапевты, которые поймут твою проблему и что-то посоветуют?
0: Юля, отличный вопрос. И спасибо большое, что именно эта тема вас так э, затронула, именно эту тему вы поднимаете. Опять же, потому что количество людей, кто не говорит о своем эмоциональном состоянии при акне, оно гигантское. И мы в свое время, когда начинали компанию ⁇ Кожа больше чем кожа ⁇ мы как раз хотели дать им возможность высказаться, дать им возможность рассказать о себе, о своих переживаниях. Ведь это правда, к нам, каждому человеку, к женщинам в том числе, предъявляется достаточно большое количество требований от общества. Как необходимо выглядеть, как необходимо себя вести, как необходимо себя чувствовать и так далее. И когда ты понимаешь, что на коже есть воспалительные элементы, какие-то несовершенства, и ты понимаешь, что ты не контролируешь это состояние, хотя вроде бы, да, и питаешься, как сказано, и соблюдаешь рекомендации врача, или собрался идти к врачу, и ухаживаешь за кожей регулярно, но периодические высыпания не случаются. И в этом случае, безусловно, Эмоциональное состояние играет ключевую роль. Вот все-таки работа с акне это еще и принятие себя. С возрастом по логике вещей мы должны относиться несколько проще, когда на коже появляется один-два невоспалительных элемента, или когда на носу, допустим, расположены черные точки. Вот важно понимать, что те люди, кто к тебе расположен, ну вот им без разницы. Вот вы обращаете внимание, сколько черных точек на носу ваших родных и близких?
1: Да, как-то не рассматриваю.
0: Потому что ваши черные точки, кроме вас, поверьте, друзья, никому больше не нужны. Да? То есть нам это, как взрослым людям, людям со взрослой психикой, кто принимает ответственность за свои решения, за свою жизнь, на себя, нам это большого значения, для нас большого значения не играет. А вот как раз правильно, почему так важно работать именно с психотерапевтом, и вообще важно для себя понять, что это. Не катастрофы, случившиеся в жизни, да? не воспалительные элементы или воспалительные на коже, а это просто часть нашей жизни, часть нашего тела, часть нашего пути. И есть огромное количество людей, которые испытывают те же самые страхи и тревоги, что вы, есть огромное количество драматологов, которые каждый день на своем приеме слышат вот эти же самые жалобы. Есть гигантское количество людей, кто, к сожалению, закрылся, им кажется, что выхода нет. Но на самом деле общаться говорить на эту тему необходимо рассказывать об этом нужно и принимать себя вот таким важно я не говорю о том что мы больше ничего не делаем окей ребята у меня прыщи на лице и я супер шикарен конечно же нет если мы говорим про общее состояние здоровья кожи то необходимо не просто обратиться к врачу дерматологу если он почувствует, что важен психотерапевт, да, обратиться к психотерапии, и в этом нет ничего зазорного, в это, это правильно.
2: Тогда мы давайте дорезюмируем. Мы обсудили, что на появление несовершенств у взрослых могут влиять совершенно разные факторы. Поговорили о гормонах, рассказала Светлана нам о генетической предрасположенности, а также о том, что некоторые продукты питания могут также влиять на состояние кожи. Но, как отметила Светлана, каких-то там серьезных исследований о взаимосвязи несовершенствующих совершенств на коже и питание проведено не было. Также Светлана поделилась разницей во внешних проявлениях. Кто виноват, мы тоже обсудили. Остался же вопрос, что делать, да, чтобы нам все-таки дать нашим слушателям и слушательницам ответ, что же делать, куда бежать. Понятно, что мы всегда здесь начинаем э, говорить об уходе. И любой уход, любой правильный уход начинается с регулярного очищения. Так ведь, Светлана?
0: Да, это все верно. Опять же, потому что уход за собой... Это дань уважения себе, это контакт со своим телом, это возможность подарить себе в момент ухода прикосновение нежное, это возможность, опять же, подумать о себе как о реальном человеке. И, опять же, выстраивая диалог с собой, с своим телом, мы делаем очень полезные вещи. И плюс активные компоненты ухода, они помогают нам, в том числе, матировать кожу, в том числе улучшать процесс отшелушивания, обладать противовоспалительным действием. Поэтому уход это такой, знаете, два в одном.
1: Часто девушки с акне, ну, мне кажется, до сих пор стремятся умываться так, чтобы очистить кожу до скрипа, и им кажется, что они смотрят таким образом себя все весь себом и всевозможные прыщи. Прокомментируйте.
0: Да, действительно, я полностью согласна с тем, что отмывание кожи до скрипа, оно действительно успокаивает секунд на 10-15, на и ты понимаешь, что, вот, ну, наверное, все вместе со всем этим жиром, да, удалились какие-то неправильные состояния с твоей кожи. К счастью, современные средства позволяют очистить кожу без вот этого ощущения доскрипа. То есть, когда мы с вами чувствуем вот эту стянутость и тот самый э, скрип, это означает, что мы просто устранили гидролипидную мантию, защитный барьер своей кожи. И если вы обратите внимание, то э, порой мы можем встретить с вами отзывы о том, что средств ни о чем. Вот очистил кожу, и ты даже не понял, ты умылся или нет. То есть абсолютное ощущение комфорта на коже. Друзья, и вот такие продукты очищения, они являются правильными, они являются очень бережными и грамотными. К слову сказать, в современных средствах очищения можно также использовать не только деликатные очищающие основы, но и дополнительные ингредиенты, улучшающие состояние кожи, гидроксикислоты для выравнивания рельефа, пантенол, для восстановления барьерных свойств кожи и другие. Поэтому очищение сейчас это яркий активный игрок и очищать кожу до скрипа совершенно не нужно. Если ваша кожа ощущает себя после очищения так же, как и до него, это означает, что средство вам подходит и оно делает свое дело.
1: Хорошо, с очищением понятно, а в чем тогда решать саму проблему окна Я так понимаю, что один из самых понятных вариантов это кислоты.
0: Да, и, и объясню, почему именно кислотам уделяется такое внимание в, в современной индустрии косметики. Во-первых, кислоты так очень грубо растворяют излишки себума. Да. То есть они способствуют нормализации. Процесс подшелушивания. Кислоты могут стимулировать процессы обновления рогового слоя эпидермиса, что тоже очень важно, когда мы говорим про акне, мы говорим про микрорельеф. Третий очень важный момент – целый ряд... Кислот выступают как определенные, такие очень важные компоненты, балансирующие микробиом, да, то есть препятствующие размножению определенных видов микроорганизмов. Но это такая дополнительная функция. Вот, центральная, конечно, задача – это выравнивание микрорельефа и улучшение процессов отшелушивания. Кроме того, помимо кислот, сейчас еще очень большое внимание уделяется компонентам, нормализующим, Баланс микроорганизма с точки зрения пребиотической функции. Ну, например, аквапаза филиформис, такой есть пребиотик, который очень деликатно, способствует восстановлению баланса полезных микроорганизмов. Причем, друзья, еще обратите внимание, не все кислоты одинаково хороши для кожи. То есть есть кислоты, которые обладают вот именно физиологическим таким поддерживающим действием эффектом. Это чаще всего альфа-гидроксикислоты, бета-гидроксикислоты. Вот. А есть кислоты, которые мы с вами знаем из курса школьной химии, например, там... Серная кислота, ортофосфорная кислота они, конечно же, для кожи не применяются. Есть еще отдельный вид веществ, которые обладают кислой средой, средой кислой реакции это, допустим, гиалуроновая кислота. Вот. Она не обладает классическими свойствами кислоты, ее задача это как раз увлажнение. Поэтому с кислотами все непросто, но. Для кожи, склонной к акне, кислотам в уходе быть однозначно.
2: Мне кажется, еще в таком уходе очень важно для человека обеспечить матирующий эффект. Вот какие средства тогда искать, какие компоненты дают тот самый желанный всеми девушками и мужчинами, обладателями проблемной кожи матирующий эффект. Да,
0: здесь важно еще понимать, что есть понятие кожа блестящая, это когда она вся равномерно да, преломляет солнечные лучи и блестит, а есть кожа сияющая. Тот эффект, который мы добиваемся, например, за счет хайлайтеров. Сияющая кожа, это кожа гладкая и ровная. Очень кратко, матировать будут такие компоненты, как калин, это белая глина, достаточно, такой достаточно приятный в использовании продукт, и калин это еще и гипоаллергенный компонент. М перлит, это соединение Минерального происхождения, которое способно впитывать большой объем влаги, поэтому, допустим, с перлитом средства, они матируют не только жирный блеск, но и влажный блеск, да, тот, который появляется в течение дня, например. Вот, и себулис, это ингредиент, который добывается из лилий. Вот, и задача себулиса, это в том числе обеспечить как раз вот такую бархатность кожи. И да, он убирает избыток кожного сала. Но здесь еще важно отметить, друзья, что когда мы с вами начинаем использовать матирующее средство, то эффект мы увидим с вами и сразу, и есть так называемое действие последовательное. То есть, если мы с вами используем матирующие продукты, в течение а, нескольких дней, нескольких недель, нескольких месяцев, то наша кожа с вами день это дня становится лучше. И лучше просто потому, что она получает м, тот уход, который балансирует вот эту гиперпродукцию, э, гипер... М, сейчас скажу по-русски, которая балансирует вот эту избыточную выработку кожного сала. Вот, Поэтому нанести в первый же день матирующий крем и ждать, например, что после 12 или после 4 часов кожа не заблестит, это неправильно. Потому что наша с вами кожа – это... Живая часть нашего живого организма, которая нас с вами будет защищать. Поэтому если помещение очень душное, или, допустим, вы едете в общественном транспорте, или у вас очень активная, в принципе, жизненная позиция, вы много чего совершаете в течение дня, вот, то жирный блеск к концу дня он может появиться. И здесь мы можем точно
2: так же использовать подручные методы матирования с теми же компонентами, про которые я говорила. Светлана, тогда я еще хотела тоже резюмировать по уходу. Получается, про мы поговорили. Мы поговорили про корректирующий уход с кислотами, про средства, которые содержат так или иначе матирующие компоненты. Что делать с этапом тонизирования? Мы его упустили. Также многие любят маски, какие еще средства нужны в арсенале?
0: Ну, если говорить про эффект тонизирования или там, тонизацию, да, то это вторая часть. Вот мы очистили кожу не до скрипа. Вторым этапом мы наносим. Тоник. Здесь самое главное определиться, если на коже больше воспалительных элементов, то мы сделаем выбор в сторону увлажняющих тоников или, допустим, даже термальных вод. А если мы видим кожу достаточно плотную, с большим количеством кожного сала, с достаточно такими широкими порами, то в этом случае нам потребуются специальные лосьоны которые так и называются, лосьоны, например, там, от черных точек, или лосьоны для сужения пор, которые могут содержать спирт физиологической концентрации, который как раз стеночку поры подтягивает, который снижает вот эту активность, этой гипербольшой, вот этой плотной а, липидной мантии, для того, чтобы крем, который мы будем наносить потом как уход, чтобы он лучше проникал элементарно, да, потому что через плотную, плотные жиры проникнуть крему сложно. Вот. Поэтому тонизацию мы проводим сразу после очищения, дважды в день, утром и вечером А тоник выберем в зависимости от того, чего больше у нас на коже Если больше воспалительных элементов, выбор в сторону увлажняющих тоников Если кожа плотная, жирная блестит, то сделаем как раз выбор с помощью в сторону лосьонов вот. Если говорить про маски, маски, друзья, это всегда дополнительные средства То есть когда у нас уже с вами есть средство очищения, тонизации, основного ухода когда у нас есть фотозащита грамотная каждое утро, про нее тоже поговорим это интересная тема. А вот маску мы используем один либо два раза в неделю, в зависимости от потребностей и пожеланий. Классические маски, которые всегда и всем хороши, это увлажнение. Будут, если у вас вопросы, друзья, почему мы про увлажнение часто говорим. Послушайте часть нашего подкаста про увлажнение, очень важно, интересно. А вот если мы говорим про маски специальные для комбинированной склонной к жирной коже, к жирности, то это маски либо, опять же, матирующие либо маски с комбинацией нескольких видов глины, которые еще и микрорельеф выравнивают, также важны восстанавливающие компоненты в масках. Вот. И поэтому после очищения и тонизации, один либо два раза в неделю, мы наносим такую маску на лицо, далее мы ее удаляем с помощью воды, и наносим уже основной крем-уход. Важно еще... <сосы> если да, если сейчас две секунды скажу, если в маске Давай, есть глина... Если в маске есть глина, друзья, то обязательно, ни в коем случае, помните про это, мы с вами маску должны удалить до того, как она начинает засыхать. Потому что особенность глин в том, что они забирают на себя, да, сорбируют. Но когда глина высохла, когда там нет влаги, то все, что она сорбировала,
2: она дает обратно. Вот это важно понимать. Вот тогда, Светлана, еще часто встречает такой комментарий, вопрос, в том числе от наших подписчиков в социальных сетях. Так. я пользуюсь уходом для жирной кожи, но при этом моя жирная кожа становится, как я подозреваю, обезвоженной, да, то есть не хватает увлажнения. Что в этом случае делать? Нужно ли добавлять к корректирующему уходу, который предназначен непосредственно для жирной и склонной к несовершенствам кожи какой-то увлажняющий уход?
0: Да, это очень распространенный комментарий. И объясню почему. Потому что, при из прошлого они остаются да вот это желание чистить до скрипа вот это желание как можно более легкие текстуры использовать на коже допустим да или увлекаться слишком отшелушиванием то есть используется порой средства с достаточно высокой концентрацией кислот. Некоторые люди, я точно знаю, приобретают, например, средства медикаментозной терапии, акне, без рецепта врача. И это тоже неправильно, потому что как раз возникает вот это пересушивание. То есть не задерживает наш барьер кожный влагу. Влага испаряется, и кожа с одной стороны жирная, и, с другой стороны сухая. Так вот, что важно здесь делать? Здесь мы добавляем в один из этапов ухода увлажнение. То есть либо мы наносим после очищения и тонизации увлажняющую сыворотку, и на нее основной крем-уход Либо мы с утра наносим крем-уход Для комбинированной жирной кожи А вечером наносим увлажняющий крем такой тоже возможно Мы обязательно добавляем в уход В таком случае 1 два раза в неделю Увлажняющую маску И по требованию, то есть так часто как необходимо Так часто как вспомним Наносим на кожу термальную воду вот, Потому что кожа увлажненная Она быстрее восстанавливается И она меньше кстати на себя
2: сорбирует загрязнение Это тоже факт Отлично. Я тогда предлагаю перейти к части вопросов от аудитории как раз Beauty Insider, от Отлично. аудитории Юлии Гребенкиной. Юля, поделись, пожалуйста, с нами, какие вопросы вы собирали вопросы от своих читателей. И Ты уже давно ведешь этот сайт, и как никто лучше знает, что волнует девушек на тему возрастных высыпаний.
1: Какие вопросы они задают? А... Мне кажется, один из самых популярных вопросов касается того, можно ли все-таки пользоваться тональным кремом при акне. Mm -hmm. Потому что многие дерматологи в процессе лечения советуют перестать пользоваться тональным кремом, и вот ты вся такая красивая должна с этим всем на своем лице пойти на работу. А другие дерматологи не обращают на это внимания. И как-то вот мне не удалось найти каких-то научных обоснований можно нельзя или каких-то логических?
0: Да, единого мнения действительно нет. Могу вам рассказать случаи своей собственной практики. Мы в свое время занимались с группой как раз ординаторов-дерматологов, молодые врачи, очень амбициозные, очень много знающие. И вот в этой группе было 10 девушек, и 11 был молодой человек. И как раз мы с ними, когда обсуждали тему акне, и беседовали как раз э, на теме очищения, ежедневного ухода. У них вопросов не было вообще. То есть я получила полный развернутый ответ, почему именно нужно не, э, использовать эти средства, почему необходимо как раз там каждое утро и вечер проводить этап очищения и прочее, прочее. А вот как раз, когда мы коснулись темы декоративной косметики, э, здесь мнения экспертов разделились. И это действительно было очень забавно, потому что молодой человек сразу ответил, что да не нужно ничем краситься, это забивает поры. И такую волну возмущения я услышала от его коллег. Друзья, мы с вами помним, что акне – это, с одной стороны, да, вопрос, связанный с дерматологией. С другой стороны, это всегда вопрос, связанный с нашей внешностью, с нашим эмоциональным ощущением. Поэтому есть такая очень интересная фраза в клинических рекомендациях очень многих стран – все, что облегчает психологическое состояние пациента или клиента, все может использоваться декоративная косметика она как раз входит в сон вот этих решающих данный конкретный вопрос средств вот поэтому декоративная косметика которая как раз обеспечивает интенсивную маскировку несовершенств она э, имеет место быть ей пользоваться можно и нужно я бы даже больше скажу это важно причем э, будет это молодой э, Человек, мужчина или девушка, женщина. Это абсолютно нам с вами без разницы, потому что человек себя чувствует уверенно. Что нам необходимо с вами найти на упаковке? Вот такой подходящей декоративной косметики. Первая очень важная маркировка. Не комедогенно. Да, то есть не приводит к закупорке пор. Второй очень важный момент. В средстве могут содержаться факторы защиты от ультрафиолета, да, Средства SPF. Нас интересует SPF 20-25, то есть чем выше, тем лучше, потому что, опять же, у ультрафиолета есть свойство провоцировать обострение акта, провоцировать образование следов несовершенств. Третий очень важный момент. Мы обратим с вами внимание на покрывающую способность. То есть маркировка типа си-си, color correct, да, то есть выравнивающий именно цвет кожи, она будет актуальна. Или, допустим, такие средства, которые часто используются, как медицинский грим или медицинский камуфляж, с помощью которых можно, допустим, закрывать большие поверхности там, родимых пятен, или которые маскируют те же самые татуировки, или которые используются... В практике, допустим, маскировки кожи после химии, лучевой терапии и прочее. Вот такая декоративная косметика, она существует, она действительно важна и она актуальна. Ее можно точно также, же, о ней можно узнать у некоторых врачей-драматологов, если врачу действительно это интересна тема. они можно узнать точно также у специалистов в аптеках. Да, потому что у нас сейчас декоративную косметику в аптеке тоже можно приобрести. Вот, поэтому такие средства существуют. И Юля, отвечая на ваш вопрос, можно ли использовать декоративную косметику на проблемной коже? Да, можно и нужно, если это облегчает состояние, эмоциональное состояние человека. Но только на нее уповать не нужно. Да? То а есть у нас с вами есть средства очищения, ежедневного ухода, есть консультация дерматолога, есть рекомендация от дерматолога, которую мы соблюдаем, и вишенка на торте – это та декоративная косметика, которая
1: делает из нашей кожи, ну, скажем так, кожу приемлемую для нашего окружения. Еще один вопрос, мы немножко этого коснулись. Что все таки означает по факту, с, там, с химической точки зрения, надпись некомедогенный? Каких компонентов <с>... там нет, что mm -hmm. это превращает его в средство в некомедогенное?
0: Такое простое слово ⁇ некомедогенно ⁇ И сколько в нем сокрыто. То есть это десятилетие исследований, посвященные не только проверке отдельных компонентов, отдельных ингредиентов, что, кстати, сейчас очень популярно. Проверяются сочетания и формулы целиком на возможность... Не закупоривание поры, да, то есть на абсолютную в этом отношении безопасность для здоровья кожи. Поэтому, друзья, если вдруг вы обращаете внимание на отдельные компоненты в составе формулы, помните, пожалуйста, что когда вы смотрите на состав борща, какие-то из компонентов вам могут откровенно не понравиться. И боже, какое потрясающее блюдо получается в результате. Поэтому, если вдруг вы выискиваете в составе средства, компоненты, которые по каким-то вашим данным могут обладать комедогенным действием, необходимо учитывать, что вся формула целиком, она не приводит к закупорке пор. Вот, это важно понимать. То есть в современном Мире Мы с вами ориентируемся не на отдельные компоненты в составе, а мы с вами ориентируемся на их совместное воздействие, для чего они нужны. Вот, Поэтому не комедогенный, означающий в данном случае не приводящий к закупорке пор. Вот. А делаются
1: какие-то тесты на комедогенность? В
0: свое время делались тесты на комедогенность, да, безусловно, и они и сейчас они в принципе существуют. Но у нас уже накоплен достаточно большой пул, достаточно большой объем знаний, то есть проверяется же именно основа средства. И когда добавляются отдельные компоненты, есть возможность, да, тестировать на некомедогенность на моделях искусственной кожи, например, да, то есть безусловно. Тем более, что сейчас популярность этого сегмента косметики она растет, поэтому опыт накоплен гигантский и исследования, конечно, которые проводились. Каждый день использования той или иной косметики, оно просто подтверждает некомедогенность тех или иных компонентов. Но здесь тоже еще важно понимать, друзья, что на одну косметику мы не уповаем, потому что к закупорке пор приводит целый ряд факторов. Например, тот же самый ультрафиолет. Вот, а каким образом
1: ультрафиолет приводит к закупорке
0: пор? Объясню. Наша кожа она защищается от влияния лучей ультрафиолета типа В, типа А, от инфракрасной энергии. И возникает так называемый кератоз. То есть вот этот верхний роговой слой, который в норме у нас там достаточно тонкий, там от 15-25 слоев вот этих роговых чешуек, самый-самый верхний слой эпидермиса, он будет становиться толще. То есть кожа подает сигнал своим клеткам, что, ребята, давайте мы себе нарастим такой вот еще больше, еще плотнее защитный барьер, потому что у нас все сейчас не очень хорошо. И поэтому количество вот этих роговых чешуек, которые уже должны отшелушиться, но они не отшелушиваются, оно будет увеличиваться. Кстати, с этим связано вот такое временное состояние вроде бы положительного эффекта солнца. То есть приезжает человек с не очень ровной кожей э, на солнце, э, под влиянием ультрафиолета его роговой слой утолщается, и кожа вроде бы становится ровней, и вроде бы даже воспалений становится меньше. На самом деле они никуда не ушли, они сокрыты вот этой вот э, роговой вот этой чешуёй. Вот в чем дело. Поэтому фактор некомедогенности, с точки зрения косметики, мы можем с вами быть уверены, но вот, например, от ультрафиолета нужно отдельно защищаться, да. А,
1: ну, а солнцезащита спасет от этого гиперкератоза?
0: А, в зависимости от того, какие мы средства используем, да, и современная фотозащита, она нам позволяет добавлять в том числе, да, к составу с фильтрами отдельные компоненты, которые ухаживают за кожей. Поэтому, допустим, если мы выбираем солнцезащитный крем, да, или фотозащитный крем, я так люблю говорить, потому что ультрафиолет везде и всюду, от восхода до заката. Так вот, когда мы выбираем фотозащитное средство, мы сейчас можем выбрать текстуру, дополнительные свойства. Например, мы можем выбрать фотозащиту, специально созданную для комбинированной или жирной кожи. Причем фотозащиту для комбинированной жирной кожи с тенденцией к воспалению или наоборот с тенденцией вот к закупорке пор компоненты тоже будут разные. Где-то будет больше восстанавливающих, где-то будет больше, например, матирующих.
1: А лучше выбирать солнцезащиту на физических фильтрах или на химических, если у тебя кожа с акне? Я так понимаю, а. что физические фильтры потенциально могут больше забивать поры. Ну на
0: самом деле это тоже такой вопрос серьезных дискуссий, потому что у каждого вида фильтров есть свои преимущества. И у каждого вида фильтров есть те или иные недостатки. И поэтому часто бывают комбинации да, средств с химическими и физическими фильтрами. Но опять же, если мы говорим про современное развитие техники и технологий, то современные химические фильтры, они добиваются потрясающих совершенно результатов, как с точки зрения некомедогенности, так и с точки зрения защиты кожи и комбинации с других компонентами да вот поэтому мы сейчас делаем акцент больше допустим если мы говорим про комбинированную склонную к жирности кожи мы больше делаем акцент на химические фильтры и формулы которые позволяют как раз выровнять микрорельеф которые позволяют нам в том числе работать и с гиперпигментацией после воспалений вот поэтому современные средства не этим и хороши только на минеральных экранах подходят средства на физических фильтрах определенной категории людей у которых доказано например аллергическая реакция на какой-то отдельный химический фильтр. Но таких людей они существуют действительно, но их крайне немного. Вот. Поэтому лучше выбирать, конечно, средства современные с правильной пропорцией
1: компонентов. А, но ну я как э, представитель блога Beauty Insider не могу все-таки не вернуться к вопросу о спирте, про который мы говорили э, в тониках. Да. А, потому что, ну, по крайней мере, наша читательская аудитория привыкла к тому, что спирта уже в современных средствах, в том числе от акне, нет. А вы говорите, что он все-таки нужен. А кому он может быть нужен?
0: Замечательный вопрос, и я очень рада, что аудитория Beauty Insider задается этим вопросом. Друзья, если чего-то нет значит, есть что-то, что его заменяет. да? Для чего необходим спирт в классических формулах, которые работают с комбинированной жирной кожей? Спирт нужен для того, чтобы как раз вот эту плотную мантию, да, вот этот достаточно большой объем и плотный жиров, чтобы его снизить, уменьшить, потому что крем, который будет наноситься, косметика, которая будет наноситься, для нее вот правиль... важен правильный контакт с поверхностью. Вот, поэтому если мы с вами говорим про спирт как про химический компонент, есть понятие ингредиента, есть понятие его потенциальной опасности, а есть понятие его пользы и преимуществ. Так вот, спирт в косметике, он был, есть и будет, и он используется в очень большом количестве средств, не только для комбинированной жирной кожи. Если мы с вами говорим про чистый спирт, да, про высокие его концентрации, безусловно, он в косметике не используется. Мы берем ровно столько, сколько необходимо, чтобы добиться как раз вот этого качественного проникновения активных компонентов. Чтобы добиться качественной работы того или иного косметического средства, при этом не вызывая обезвоженность кожи. Вы понимаете, насколько это сложно в современных условиях да, Когда очень много людей с кожей чувствительной, с кожей обезвоженной Работать с этим важным ингредиентом Но он важен Плюс мы, друзья, с вами должны помнить, что спирт это еще и прекрасное консервирующее вещество То есть мы можем теоретически убрать спирт из состава Но нам необходимо будет сохранять основную формулу да? И какие консервирующие вещества мы дальше будем добавлять вот Это уже открытый вопрос Поэтому не нужно опасаться отдельных компонентов Важно понимать, для чего они нужны если какой-то производитель заменяет, допустим, спирт, то важно понимать, на что он его заменяет. Да? Вот. И в принципе, конечно же, мы с вами, как уже беседовали, важен не отдельный компонент формулы, а комбинация. Если с помощью этого компонента мы добиваемся эффекта синергии, мы добиваемся большего спектра, эффектов и положительных результатов для нашей кожи, так его нужно использовать.
1: Ну, можно ли сказать, что если у человека акне и кожа при этом обезвлаженно чувствительная, то все таки спирт ему не нужен?
0: На данном конкретном этапе пока нет.
1: То есть сначала нужно вывести его в какое-то более э, ровное состояние? Необходимо
0: восстановление, конечно. Необходимо восстановление, и, собственно, на это направлена и терапия, когда этот человек приходит к врачу-дерматологу, на это направлен базовый ежедневный уход и так далее, да. Но классическая плотная жирная кожа в своем классическом виде вне состояния обезвоженности она как раз э, создана для косметических средств, в которых спирт содержится.
1: Хорошо, у меня один, наверное, последний вопрос уже. Может ли э, избыток ухода вызывать акне или ухудшать его? Потому что сейчас, по крайней мере, ну, опять же, среди наших читателей мы все бьюти-маньяки, мы любим новые баночки, но когда у тебя проблемная кожа, это вообще не лучший вариант, как я могу понять по своему опыту.
0: Бьюти-маньяки всегда в группе риска, но я очень люблю бьюти-маньяков, потому что кто, если не мы, как говорится, да? Большое знание — это всегда большая ответственность. Согласна. Значит, здесь несколько пунктов. Первое очень важное когда мы говорим о переизбытке ухода. Что мы имеем в виду? То есть, если это очищение 25 разными баночками в течение одного этапа очищения, да, это перебор. Потому что даже самые мягкие средства могут вызвать повреждение, травматизацию гидролипидной мантии, если их особенно агрессивно, активно применять, если таких средств много. Если они последовательно идут одно за одним. Это первый момент. Второй момент. Переизбыток ухода может быть еще в каком смысле? Когда мы каждый день пробуем что-то новое. Каждый день мы используем разные формулы. Или тоже распространенная ситуация, человек пользуется два дня каким-то средством, я не вижу эффекта. То есть какого эффекта мы ждем, что у нас сразу все воспалительные элементы пройдут? Кожа обновляется в течение в среднем 28 дней, да, то есть верхний роговой слой. Поэтому первые результаты клинических исследований, если мы с вами берем, или вообще жизненные наблюдения, то первые результаты они будут через две недели, у кого-то через месяц, у кого-то через несколько циклов обновления эпидермиса. Поэтому если мы каждый день пробуем что-то новое, мы результаты не увидим ни от чего. Мы и, соответственно, свое впечатление о косметическом средстве не составим, и его работу на своей коже мы не поймем. Вот. Третий очень важный момент – что имеется в виду переухаживать. Очень многие наши друзья, клиенты боятся того, что вот если я, допустим, наношу сыворотку, потом я наношу крем, потом я наношу средство фотозащиты, да, что это будет какой-то перебор. Кожа скажет, ой, все хватит, и начнет из себя там выбрасывать избытки средства. На самом деле, если мы наносим правильное для себя да, небольшое количество продукта, то на коже может находиться и 2, и 3, и даже порой 5 текстур, и при этом кожа себя будет чувствовать абсолютно комфортно. И в этом случае да, вот такой в хорошем смысле вот этот beauty маниачизм он полезен. Почему? Потому что вы можете понять, сколько именно средств вам нужно, как именно его необходимо наносить. Да? Вот поэтому переухаживать за кожей, да, к сожалению, можно, потому что средств много, и хочется составить свое впечатление. Но если вы профессиональный, скажем так, любитель косметики, вы должны понимать, что если вы приобретаете какую-то систему ухода, очищение, тонизация, основной уход, средства фотозащиты, то что, чтобы составить свое впечатление об этом уходе, вам потребуется хотя бы месяц, а то и два, а то и три. И только после этого необходимо делать вывод.
1: И, ну, просто с акне очень сложно подождать, и месяца два и три, я понимаю, да.
0: А... Потому что хочется результат завтра, конечно, еще позавчера. И где-то волшебная фея крестная, которая прилетит, подарит туфли и одним движением сотрется с лица.
1: Да. А, еще один вопрос родился тоже он у нас так. был: а, Существуют а, средства, увлажняющие, да, с надписью Oil-free. Так. Для кого они в первую очередь? То есть всегда ли человек с жирной кожей должен выбирать именно средства oil-free? Или, допустим, это именно для тех, у кого очень активное салоотделение идет?
0: Ключевой ответ на этот вопрос в том, что по своему составу кожное сало человека не похоже ни на один другой биологический вид. Понимаете, что даже у наших ближайших родственников, например, шипанзе, совсем другой вид кожного сала. И по составу жирных кислот, да, по комбинациям, по различным, те липиды, которые выделяет сальная железа, и те липиды, которыми окружены наши клетки в эпидермисе, это тоже две большие разницы. И вот из этого следует, что не все растительные масла могут использовать, во-первых, не все растительные масла могут использоваться в чистом виде. Целый ряд косметических масел, допустим, при нанесении регулярно, постоянно, может даже вызвать вторичную сухость. Но если мы говорим, допустим, про растительные масла, которые используются в составе косметики, во-первых, это определенный процент, и во-вторых, да, действительно, во время наблюдения выяснилось, что целый ряд масел, он может привести опосредованно к возникновению как раз вот этой закупорки пор. Поэтому, что касается косметики с маркировкой oil-free, если это косметическое средство с пометкой также да, для комбинированной жирной кожи, мы просто с вами готовимся к тому, что это будет очень легкая текстура и, скорее всего, по ощущениям, возможно, даже ее захочется закрыть каким-то кремом. Второй очень важный момент. Если мы видим маркировку oil-free, важно понять, без каких масел, вообще без, без, без каких бы то ни было. Ну, возможно, это сыворотка какая-то увлажняющая. Либо это без растительных масел. Если без растительных, то каких? Поэтому в данном случае мы с вами абсолютно спокойно можем доверять производителю, если он пишет на упаковке, что это средство там, без масел, при этом адаптировано для комбинированной склонной к жирности кожи, да, совершенно без проблем, это та формула, которая позволит сохранить здоровье кожи. Если, допустим, это косметика oil-free, э для кожи склонной к сухости мне такая логика не очень понятна на самом деле, потому что для кожи склонной к сухости важны липиды, но липиды определенные, ну, там из разряда, да, там
1: церамиды. Ну, а важный, вот важно, собственно, мой вопрос, важны ли липиды для жирной кожи и кожи с акне? Важны,
0: важны однозначно, потому что целый ряд липидов в дефиците нашей кожи, вот. потому что меняется структура кожного сала у людей с акне именно потому, что там существует определенный дефицит определенных жирных кислот. Вот поэтому иногда мы с вами можем даже увидеть жирные кислоты в составе косметики для проблемной кожи. И ли, важны ли липиды в косметике для проблемной кожи, особенно для обезвоженной, они супер важны. Потому что когда кожа теряет влагу, нарушен ее барьер. Барьер у нас с вами состоит в том числе из липидов. Поэтому те же самые церамиды, определенные виды, которые содержатся в нашей коже, они актуальны для кожи комбинированной и жирной. Конечно. Вот, поэтому здесь просто важно понять, какие, какие липиды, какие масла имеются в виду. У меня такое ощущение просто, что это определенные масла убираются из состава. Ну, например, там миндальное масло. У него есть потенциал подобный, поэтому, например, в косметике для комбинированной жирной кожи его не используют.
1: Но для, для склонных к сухости, оно актуально. И простите, не могу успокоиться еще один так. вопрос, который мне, конечно, вспомнился сразу же. Это Часто нормально. наши читатели смотрят на состав средств, говорят: "Ой, тут диметикон, мне с моей проблемной, проблемной кожей это не подойдет". Так. А, но при этом а, есть исследование, что димитикон не, кемедо... не комедогенен. А, и как же это все подружить тогда? Мы с
0: вами призываем себе на помощь всегда критическое мышление. Потому что это, кстати говоря, истории, похожие на спирт. Если этот компонент есть в составе, это не означает, что он не будет работать совместно с какими-то другими компонентами. То есть сам по себе диметикон как вещество не обладает комедогенным потенциалом. То есть димитикон в принципе не комедогенен. И поэтому разбирать э, состав, целый состав средства, да, целый, э, целое красивое платье по отдельным стишкам не всегда грамотно. Необходимо смотреть общий результат, что получается. Поэтому даже если в составе средства есть диметикон, и этот продукт рекомендуется производителем для комбинированной жирной кожи, значит, что мы с вами получим в результате? Гладкую, мягкую, бархатную кожу. Нам понравится наносить это средство, нам понравится, что после него нет чувства стянутости, потому что диметикон препятствует испарению влаги с поверхности кожи. Да? То есть нам важно вот это учитывать. Поэтому отдельные компоненты даже если в каких-то... И опять же, друзья, откуда мы с вами получаем информацию, это тоже важно, потому что нам могут писать люди там, в интернет-пространстве, которые не имеют специфического специализированного образования, которые сами получают информацию непроверенную и ее транслируют. Это тоже неверно. Вот, поэтому... Когда мы с вами говорим про целиком и полностью формулу, мы должны понимать, что каждый ее компонент работает на конечный результат. Поэтому диметикона, спирта в составе косметики для комбинированной жирной и проблемной кожи бояться не нужно. Нужно понимать, как вместе целиком работает эта формула. И поверьте, друзья, люди, которые годами работают в индустрии, которые, для которых важен ваш комфорт, здоровье вашей кожи, они каждый день, приходя на работу, неважно, это выходные или каждый день на своей смене, они озадачены только тем, чтобы
2: средство, которое они производят, было безопасным, эффективным и приносило вам удовольствие. Да, Юля, спасибо большое за вопрос, очень интересные от ваших читателей. Как всегда, Светлана, благодарю вас как за эксперт. Как... Светлана, благодарю вас как эксперта, спасибо за такую открытую, подробную и, я уверена, полезную беседу для многих. Будем рады видеть вас снова гостями подкаста. Дорогие слушатели, спасибо вам за внимание, за то, что были с нами. Желаю всем здоровья, красоты и совершенства вашей кожи. Не забывайте ставить нам оценки, оставлять отзывы. Всегда рады обратной связи. До новых встреч!